0: Раз, два, три, четыре, пять Так, ну что Есть ли у меня вообще трансляция? В эфире ли я? Раз, два, три Раз, два, три Раз, два, три Раз, два, три ну, есть я в эфире. Так, тринадцать пятьдесят восемь. Качество соединения нормальное. Так, идет запись. Ага. Ага. Полет нормальный Всем привет, всем привет Остается прям минуту до начала Последние какие-то технические доработки я делаю И 7 февраля 2022 год Начинаем трансляцию. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, нескончаемой Твоей любовью, храни семью детей Твоих, чтобы, уповая лишь на небесную благодать, она всегда пребывала под Твоей защитой через Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, который с Тобой живет и царствует в единстве Святого Духа, Бог во веки веков. Аминь. Аминь, аминь, аминь. Так. Ага, ага. тик 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 Ну что, пора начинать. Время 14.00. Добрый день всем моим ютубо зрителям те, кто смотрит меня в прямом эфире или в записи. Добрый день также мои ВКонтакте зрители добрый день мои рутубо зрители Вы-то уж точно все это дело смотрите в записи. Добрый день подкаста-слушатели, те, кто слушает только аудио, а потому что и правда, что тут смотреть-то, ничего интересного. Шучу, шучу, всегда лучше смотреть видео, чем аудио Я вот не знаю, я только в крайнем случае, если телефон в кармане где-то, там вот, а я куда-то иду и не могу смотреть Или я за рулем, тогда я ролики на ютубе, даже вот в жанре говорящей головы, только тогда я слушаю в аудио А так мне всегда, конечно, смотреть интереснее на реакцию, на глаза на мимику и поэтому чем лучше качество видео тем более приятно на него смотреть и у нас сейчас вот видео Full HD я это прям мне нравится что картинка очень четкая здесь можно что-то такое увидеть в смысле реакции такой живой и это хорошо меня зовут Павел Бегичев я старокатолический митрополит церковной провинции святого михаила Архангела, генеральный секретарь всемирного совета национальных католических церквей это 227 двадцать серия программы один* дубль ответ священника в общем я отвечаю на вопросы которые пришли на почту по адресу вот этому вопросы вопрос один дубль собака вот здесь можно в этот QR-код ткнуть каким-нибудь распознавателем, ну, телефоном или планшетом И поддержать нас на Патреоне, на сайт patreon.com Слэш метрополитом Павел, метрополитан, метрополитен Павел, одно слово И там можно поддержать наше служение Регулярно, хотя бы одним баксом в месяц, и поверьте, это очень и очень важно, потому что э, сейчас времена такие тяжелые, а мы живем только на ваше пожертвование у нас никаких спонсоров нет, и э, мы же не русская православная церковь, в которой там десятки фондов, э, а там, попечители этих фондов миллиардеры долларовые или миллионеры, ну неважно. Ну, вот. А у нас ничего этого нет. Вот я сижу со своей камерой один на один. Вот я сам себе спонсор. Значит, ну, поэтому мы живем и развиваемся и служим только на ваше пожертвование. Ну, вот такая вот ситуация. А что касается, значит, прямого эфира, прямой эфир, ну, такая вот возможность задать вопросы. Сегодня вот, э, смотрел э, я э, этот, э, интервью Антона Красовского с священником Павлом Австрос, Островским. Я стараюсь смотреть все, что делает отец Павел Островский. И э, вот он там говорит, что... Э, священники высшего ранга практически не представлены в интернете. Обидненько было, он знает про меня. Но мы еще с ним как-то это пересекались. В как это называлось? Передача программа, где все там, как в телефоне сидели, аудио такое. О, уж это и название вылетело из головы там я был вот и он там мне даже вопросы какие-то задал ну в общем вот есть возможность задать вопрос в прямой эфир сегодня вопросов немного вопросы приходят на почту я на них отвечаю а потом если остается время и желание э, вот я отвечаю на вопросы которые пришли онлайн в чат э, значит нашего ютубчика ну, вот письмо одно и вопрос один ну вот я даже сейчас специально обновляю. Может быть, спам посмотреть, кстати, еще. Я не стал сегодня делать напоминалочку. Нет. 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 Нет А, в спаме, ну вот мне пришло э, Пришел фейковый чек На 852 доллара 89 центов Да ну, надо всего лишь пошлину заплатить э, Какой-то, значит, потом вот второй чек пришел э, Значит, 736 Ну тоже надо пошлину заплатить Потом некий Инди Кеннеди мне написал Испрать их письмо относительно компенсационный фонд Одобрен на ваше имя, но без отговор Верни все примен Кеннеди Ну, в общем, тоже надо А вот на английском, значит Ну, это прямо Александр Хуга Говорит, что ему 59 лет и он значит, брокер инвестиции И, в общем, у него клиент, который, значит, тут помирает. И он хочет почему-то мне все миллионы долларов свои. Значит. значит, вот, да, в папке спам вот только такие письма. Почему-то. Вот. Даже как-то обидно Совсем меня эти спамеры не уважают а, значит, а письмо от человека по имени Георгий, по фамилии Жуков, звучит оно так. Добрый день, владыка. Как вы считаете, для чего Бог создал ангелов? Ведь он не нуждается, в принципе, ни в чьей помощи. Бог же вездесущий и всемогущий, причем он даже и у ангелов находит недостатки, как сказано в Писании. А еще ангелы тоже нашкодили перед Всевышним, добавили, скажем так, интриги. Заранее прошу прощения за столь глупый и детский вопрос. Вопрос вовсе не глупый и не детский, потому что это один из главных вопросов философии. Вообще, почему что-либо существует, вместо того, чтобы не существовать ничему. Вот. И этот вопрос только на первый взгляд кажется таким ну, дебильным, ну, типа... Чего, кому он серьезно? <с> а если в него вдуматься, а почему правда вот вообще что-то существует? Э -э ведь для того, чтобы существовать и вообще, надо еще определиться с понятием, что такое существование. Но это вот как раз уже всякого рода философские, нехристианские системы особенно заходят в тупик над тем, а вообще что значит существовать? А не значит ли это какая-то иллюзия? Солепсисты вообще мои любимые <свят> безбожники. Я шучу. Но... <свят> Но даже в теистической системе действительно Бог совершенен. Бог не нуждается ни в чем. Даже в общении, надо сказать. Что у Него, поскольку Он, будучи Святой Троицей, Живет в общении между ипостасями. И общение это совершенное. Да? То есть, он э, не, э, нужда... действительно не нуждается ни в чем. То есть, если мы понимаем нужду как необходимость. Абсолютную необходимость для существования. Вот. Поэтому ответ на ваш вопрос. Для чего Бог создал ангелов? Не для чего. То есть, вопрос так ставить нельзя. Если вопрос поставить так, для чего? Тогда правильный ответ – не для чего. То есть, нет никакой насущной необходимости Богу, чтобы что-то создавать. Бог бескорыстно делится бытием. Да? То есть, вот можно сказать, что это любовь. Да, и я бы сказал, что это любовь. Потому что, когда ты совершен, и тебе ничего не нужно, а ты делишься вот этим совершенством, потому что быть – это великое благо, насколько мы понимаем. Да? Быть или не быть – вот в чем вопрос. Вопрос Гамлета. И, конечно, это вопрос лукавый. То есть, конечно, хочется быть. Хочется быть, хочется жить. У нас в этот инстинкт есть. Поэтому, э, ну, такая вот ситуация. Э, значит, ну, а то, что Бог создает существа, наделяя их потенциальной гномической волей, волей выбора, ну, это уж его прерогатива. Вот у самого Бога, сам Бог подлинно свободен, Именно в силу того, что у него гномической воли нет. Да, то есть, он всегда знает, чего он хочет. Он всегда имеет все средства для того, чтобы добиваться своих целей и задач. И в этом смысле Бог абсолютно свободное существо. Свои творения он наделяет, поскольку вот он бытием дельца, вот Только Бог, как совершенное существо, может не иметь воли гномической. Но поскольку он делится бытием и тварь, творение, да, тварь в данном случае, слово без негативной коннотации, и творение, оно ниже Бога, то творение должно проявить свой нравственный выбор в том, чтобы избрать, быть с Богом или не быть с Богом. В этом смысле вот Бог наделяет ангелов гномической, вот, потенциально гномической волей и природной волей тоже, да, которая стремится к Божьему, вот, в момент злоупотребления свободы выбора воля гномическая и потенциальной становится реальной, действенной, вот такая вот ситуация. Ладык Павел, я отправил вам письмо, почему-то вы не получили. Не знаю почему, но вот я открываю свой почтовый ящик, и там нет больше никакого письма. Я, может быть, его случайно удалил. Но сейчас я открою корзину, в корзине тоже ничего. Вот. Сейчас я попробую через веб-интерфейс, потому что иногда глючит прогла... программа. Gmail. Войти. Ну, давайте войдем. Сейчас он затребует. Утверждение так вопрос точка один точка дубль. Сейчас ну, вопрос точка один точка дубль. Ну ну нет. И в веб-интерфейсе, вот у меня есть оповещение системы безопасности. Ну, направьте еще раз. Или сюда папа это прям продублируйте. отец Александр Шрамко Он уже сам удалил свое сообщение. <думіренно> это я самоцензура. Это хорошо очень. Здравствуйте, Владыка. В общем, Илья Волчанский. Я не со зла, правда, Ну, нет у меня вашего письма. Ну, отправьте еще раз. Или сюда, в чат, прям его положите. Не вижу. У меня вот письмо Георгия Жукова есть, а вашего нет. Здравствуйте, Владыка. Какие есть обрядовые отличия православия и старокатоличества? Ну, это обрядовые отличия в... во всем. Значит, это... Можно спросить, какие обрядовые отличия у старого католичества от Рима католичества. И их, в принципе, нет. Ну, кроме тех, того естественного люфта, который позволен в мессе Нового Сорда... Ну, та в... небольшая вариативность, которая в Нового Сорда существует... Ну, там... Например, выбор один из четырех евхаристических канонов, ну, просто на усмотрение священника. Вот. В римском месале, в современном четыре евхаристических канона. Я служу чаще всего либо второй евхаристический канон, он короче всего. Вот. А иногда по праздникам я служу римский канон, да, то есть вот римскую. А естественно восточное православие служит литургию Яна Златоуства, это византийская литургическая такая про, так, традиция. Вот и там примерно все, все иначе, То есть, ну, первое, что там всегда бросалось в глаза, то что люди. Стоят и сидят Но это чисто российский такой феномен Потому что во многих православных церквах на литургии люди сидят Это уже прям даже не, это, ну, Мы служим Мессу на национальном языке, на русском вот, Хотя ничто не мешает нам служить ее на латыни, к примеру вот, Или на старославянском даже ну и естественно, вот весь вся литургическая логика заточена. Ну, то есть, ну, это просто надо понимать разницу между западным и восточным обрядом. Ну, то есть, облачение, покров облачений весь западный. Ну, вот. ну, разве что я по нагию ношу? Ну, вот, потому что. Как раз православие западного обряда, вот, для архиереев православных западного обряда, как раз свойственно вот некая такая эклектика, Лег, легкий, легкая примесь эклектики. То есть, у меня поверх пали, вот, того самого амофора который имеет право носить митрополиты и папа, вот но значит нам вот поле выдает патриарх когда ставит митрополитов ну, значит вот поверх ну я в данном случае и спросил благословению у патриарха Августина не было пали. заготовлено он спросил ну там, значит это... в общем он благословил а я его заказал и мне его сшили ну, вот ну, такая вот ситуация. А... Ну все. Доброго дня, Владык Павел. Подскажите, пожалуйста, какие аргументы можно представить христианам, которые считают, что вера в Троицу не обязательно для спасения? Вот когда вы задали этот вопрос, Илья, я вдруг поймал себя на мысли. Что я где-то этот вопрос читал И куда он делся, я просто ума не приложу Почему вот так произошло? Ну, да ладно, это уж понятно Понятно да? Почему вера в Троицу Обязательно для спасения Ну Конечно Единственный правильный ответ на этот вопрос Будет по кочину, Но если уж так серьезно То Идея вот в чем да? Придя в страны Кесарии Филипповой Читаем мы Иисус спрашивал учеников своих За кого люди почитают меня Сына человеческого И Петр говорит там по-разному, значит, люди почитают Но ты, Христос, сын Бога Живого Тогда Иисус сказал ему в ответ Блажен ты, Симон, сын Ионин Потому что не плоти и кровь открыли тебе это То есть, очень важно понимать, в какого Бога ты веришь За кого ты почитаешь его Если Бог Святая Троица Значит, Бог-Сын – это Бог Иисус – это Бог, ставший человеком А другой Бог тебя не спасет Потому что спасение – это обожение А ересь выводит нас за границы церкви Как спасительного здания ну, вот, Церковь – вообще вечная концепция такая Если ты веруешь не в того Иисуса Ты не находишься в церкви вот. Ересь выводит тебя из процесса спасения вот. Потому что спасает тебя только Бог Бога-человек Иисус вот. Ну да, было ЧПИ у меня как раз По вопросу о Троице Но я сейчас, может быть, даже и найду это, да. То есть, Например, сам Христос говорит Если не уверуете, что это я Умрете во грехах ваших. Такая вот ситуация. Поэтому. А что значит, что это я? Я это Яхва. Вот такая вот ситуация. Отец Александр тут расписался. Отец Александр, пишите письмо тогда. Тут я... Мне тяжело собрать... Вы едино то, что вы написали А между вашими этими штуками, или в блокноте что-ли наберите, чтобы одна была один одно сообщение. Да, значит, Владыка, подскажите, пожалуйста, какие аргументы? А это не то. Во, владыка, вопрос тут догматики веры, догматики этики, что прозвучали. Разделение смущает. Такие видите под догматика этики. Местным священником Прекрасно выпишет злобы, Угрожает, оскорбляет, кроет Матом любого, кто ему посмеет Возражать или просто не показал э, лежащего уважения Не может быть, чтобы вы этого не знали Именно Дарам, да, разве, разве это не еретик Зрение зрения догматики Или это все в достаточной мере Покрывается догматической эрудицией Или можно все Лишь бы не ЛГБТ Простите, принимает только по 200 символов. Ну, тогда лучше в письме. Это хороший вопрос. Значит, ситуация лишь... Разница-то в том, что... Одно дело, когда человек понимает, что он не прав, да, и как-то с этим пытается бороться. Другое дело, что человек не понимает. Ну, вот Отец Феогност просто очень ранимый человек. Его очень легко ранить. Да, такие люди есть, очень нервные, ранимые. Я нисколько не оправдываю его, вот это вот поведение. Да, вопрос этики не в том, заключается, что ты этически безупречен. Этически безупречен только Господь Иисус Христос. Я не безупречен с точки зрения этики. То есть тогда это, это вопрос тогда донатизма вообще, да? то есть, Будем искать безупречных священников и их не найдем, вот. Другое дело, когда мы, то есть, здесь всегда легко скатиться в ересь, донатизма. Ну, вот. Поэтому, скажем так, когда грех объявляется нормой, это плохо, вот. Я с этим согласен, да. То, есть, то, что некоторые люди говорят, ну, иногда и гнев э, пользителен, с этим я давно как-то, ну, на это я уже махнул рукой. Я с этим не согласен, кстати. Мы просто не спорили с отцом фиагностом на эту тему, потому что спорить бесполезно. Э, ну, как? <laughs> я считаю, что... Гнев серьезный грех, гнев человека не творит правды Божией. При этом, ну да, я признаю то, что и, вот Господь гневался, ему можно, он Господь. Когда гневались пророки, там, или, например, или еще что-то, я могу это понять, ну окей, да, время было такое. Когда гневались апостолы, тоже могу понять. Апостол Павел гневался, Бог будет бить тебя, стена подбеленная. Но тоже могу, в общем-то, понять. Спорить совершенно бесполезно. Он извинялся много раз. Много раз извинялся и, и каялся, и говорил, и признавал, что «да, я не сдержан, да, вот, да, меня легко вывести из себя». То есть он говорит об этом как о своем грехе. Как... Но тут какая ситуация? Вот когда человека за то, что его легко вывести из себя... Ну, есть люди с таким темпераментом. Меня тоже легко вывести из себя, кстати. Вот я такой же человек, легко заводящийся. Но когда мне начинает затирать... Я не про вас сейчас, конечно, отец Александр. А вы, наверное, поймете, о ком я говорю. Но когда мне про мораль, про моральный облик начинает затирать э, священник, бросивший жену с четырьмя детьми... И женившийся на молодой, а его тоже, знаете ли, никто почему-то не запрещает в РПЦ. Ну, давайте мы не будем. Ну, чего вот это? Вот давайте не будем. Я, конечно, хохочусь, как это. Я так хохотался, когда мне там посоветовали. А посмотрите, что про отца гноста рассказывает вот такой-то человек. Ой, ребята, прям вот вы мне это, не смешите мои пятки. Давайте будет Господь разбираться. Я свечку тоже ни над кем не держал, да? Вот смотрите, какая штука. Отец Фиагност кого-то покрыл матом. Глупо это отрицать <сх> скриншоты и все вот это. Ну, значит, меня он матом не покрыл ни разу, да? То есть э, здесь идея какая? Вот у меня вопрос. А почему меня он не покрыл матом ни разу? Наверное, потому что я с ним не спорил. Потому что я знаю. Я знаю, куда надавить, чтобы он начал материться и на меня. А я не хочу надавливать. Вот у меня идея какая. да, То есть даже если я с ним не согласен, я не хочу давить. Я хочу найти то, за что я его уважаю. Мне кажется, что вот такая штука называется любовь к ближнему. Вот я Цаффи Агноста люблю, я не могу сказать, что я с ним на 100% согласен. Есть и богословские вещи, в которых я с ним не согласен. Но зачем мне выходить с ним на конфликт? Вот объясните мне, если мы ищем общение, значит, зачем мне выходить с ним в ситуацию конфликта? Он написал у себя статью, с которой я не согласен. Чего я полезу в комменты его обличать? Он взрослый человек, образованный. Я, может быть, у себя напишу через некоторое время статью с прямо противоположной. Он, может быть, захочет вступить со мной в диалог. Но мы все равно останемся в уважительном тоне по отношению друг к другу. Знаете почему? Потому что я не хочу. Я не хочу конфликта. И я удержусь от него. Ну, может быть, он не удержится. Я не знаю. Может, я не удержусь. Но я буду стараться удерживаться. Потому что я его, а, люблю, б, уважаю. И даже того прелюбодея, священника я тоже люблю и уважаю. И не буду я с ним спорить. Вот я не пошел там никого защищать там, или еще что-то. И еще один немаловажный такой фактор. Отец Александр. При том, что все благообразные, значит, священники, такие, знаете, взвешенные в словах, скупые в эмоциях, на, на улыбки оказываются на поверку трусами, которые просто со мной, э, ну то есть они со мной общаются э, кулуарно, а публично они стесняются обратиться ко мне как к епископу. Публично они стесняются, они понимают, что э, линия апостольского преемства наша безупречно с канонической точки зрения. Западной церкви, по крайней мере. Но они не хотят меня легитимизировать. Когда все церковное начальство делает упорно вид, что не замечает. Несмотря на то, что я никогда ни про кого ничего плохого не сказал. Наоборот, всегда с уважением. Всегда там все что-то писал. Что-то там искал встречи, искал общение. Нет, игнор полный гадости за спиной и там так далее. Ну слушайте, и с кем, после... и, и с кем как вы думаете, мне приятнее общаться? Да, отец Фиагност может покрыть матом, но этот человек не будет подлечить за спиной. Вот что интересно, да? То есть он уж если есть, покроет матом, так честно. Вот поэтому здесь всегда очень много, знаете ли, разных составляющих. И в этом смысле отец Фиагност мне ближе даже, потому что э, вот э, он уж, если ненавидит, так ненавидит. Э, такая вот ситуация. Поэтому давайте не будем, отец Александр, вот просто давайте не будем про всех остальных. Э, значит, и про отца Феогноста. Он хороший, он, он правда, он, он хороший. Не надо провоцировать. Это, это просто смешно. Вот вы знаете, что э, там, я не знаю, э, ну, Лев может вас съесть, да, если в него ткнуть палкой. Ну, зачем тыкать палкой-то я не могу понять. Ну, то есть. А потом говорить: Ну, что-то вы недостаточно хорошо дрессируете Львов. Там, ну, значит, это как-то это вот все неправильно. Зачем? То есть как бы провоцировать человека на конфликт, а потом говорить, ты смотри-ка, он... Это, знаете, в баптизме, вот делалось просто на раз. Вот в баптизме, я помню, чтобы отлучить неугодного человека от церкви там, да, это вот просто, это, это делается очень просто. Вот просто классика. Человека выводит из себя, потому что болевые точки известны. Ну, если ты с человеком общаешься, ты знаешь его болевые точки. То есть, очень легко спровоцировать человека на неадекватное поведение, надавив ну, по максимуму на все болевые точки, а потом сказать, ну, смотрите, как он себя ведет, мерзко. Со мной так поступали. Я был молодой, глупый. Меня провоцировали на конфликты, на необдуманные слова, действия. А потом, значит все это скриншотили, значит, там записывали письма, пересылали начальству. Ой. Ну, слушайте, эта методика вот отработана просто везде. На мой взгляд, это как и дьявольская методика. Ну, чего вы? Вот такая вот ситуация. А так, там что? Ох, так, ладно, дальше. В отце Феогности меня смущает, что он древнюю церковь. Восток в записал. Меня тоже это смущает. Ну вот я что, буду спорить с ним, что ли? Ну что, я, я что, я дебил? Вот я всем говорю, ребята, не надо в интернете спорить. Вот написал человек статью. Вы с ней не согласны. но а, ну то есть... Если эту статью написал, даже вот не отец Фиагност, а любой, любой человек написал статью. По статье всегда видно. Это человек-дилетант, которого просто не стоит даже реагировать. Ну, потому что если вы что-то там отреагируете, вы не исправите ситуацию. Вы просто дилетантизм продвинете по алгоритмам. Потому что любой комментарий продвигает значит, индекс цитируемости, все вот это вот. Если по статье видно, что человек хороший специалист, образованный человек, но он ошибается, в интернете кто-то не прав. Тем более не надо писать, ребята, не надо писать комментарии. Стоп, комментарии, нет, не надо, я тру комментарии, комментарии зло, не нужно. Комментарий провоцирует конфликт практически всегда, практически всегда. Провоцирует конфликт. Комментарии писать нужно когда? Когда тема какая-то нейтральная. Котик спел песенку и так далее. Все, сделал комплимент. Все хорошо. Комментарии когда нужно писать? Когда у тебя просит помощи? Вот топик стартер, да, то есть автор статьи говорит. Ребята, я провожу исследование, поэтому, пожалуйста, в комментариях ответьте вот на такой-то вопрос. Да, тебя попросили, твое мнение попросили. Ты, значит, ответил на вопрос. Все. Вот других вообще. Или ты вот просто хочешь сказать что-то хорошее. Вот что-то хорошее. Пиши сколько хочешь. О, пиши, делай комплименты, пожалуйста. Вот этого много не бывает никогда. Все остальное просто не должно быть. Вот и все Очень легко решить проблему срача в интернете. Значит, не пиши комментариев. Ребята, не пишите комментариев, придумайте, прислушайтесь к апостолу Павлу. Значит, это он говорит: что там, да? Не вступать в слово прения, который немало не служит пользе, а к расстройству слушающих. Вот и все. Вот и все. Так, меня интересует, не отец всеагноста ваш подход. В чем тогда догматика этики? В том, чтобы называть грех грехом, в нем бороться, с ним бороться, если у тебя есть грехи. А значит ересь этики называть грех нормой, говорить, а я и дальше так буду, потому что я прав. Вот ЛГБТ это этическая такая ересь, да, выводящая человека, ну как? Человек явный грех называет нормой. Ну, ничего вы мне, мой подход. Там и так далее. Я... Вы никогда не увидите моей полемики. Ни с отцом Феогностом, ни с кем. Просто потому, что я в какой-то момент замолчу. Вот поверьте, мне 48 лет. Я в полемиках... Побывал много раз. Ребята, я дискутировал с Екатеринбургским православным братством. В во главе с отцом Владимиром Зайцевым. То есть, таких ушатов грязи, помоев и... Значит, клеветы, которые они там на меня выливали, это, это, это просто детский сад. Это была эпоха еще модемного интернета, начала 2000-х. Поэтому я в свое время принял одно простое решение – молчать. Кто-то должен замолчать, чтобы не было полемики, чтобы не было грязи, чтобы люди не тыкали пальцем и не говорили ха-ха-ха. Я не говорил, кстати, что Отец Феогност образцовый священник. Вы где-то это что-то передергиваете. Я его называл чудесным, хорошим там, и так далее. Образцовый священник у нас Господь Иисус Христос. А все мы, в общем-то, не образцовые. Да. Будь образцом для верных в слове, в житии там, и так далее, это вот вообще не про нас. да. Это про образец. Мы все стремимся к этому образцу. У всех есть свои слабые стороны. Кто-то бухает, кто-то матерится. Кто-то порнуху смотрит. Кто-то разводится с женой э, и считает, что это норма. И не, ну, как бы не уходит в отставку. Да, кто-то бросает жену с четырьмя детьми, женится на молодой. И не уходит в отставку. Не говорит, ребята, я тяжко согрешил. Ну, ну так получилось, ребята. Но я слагаюсь в себя тогда священный сан... И я иду там, и буду молиться, и там, ну, вот свой грех замали. Ну, вот как-то так. Ну, это же все просто, на самом деле. Это же все очень просто. Когда грех объявляется нормативным, это беда. До тех пор, пока грех называется грехом, и у каждого из нас есть свои грехи, и мы с ними боремся, то вот это вот и нормально. Значит, вот Даниил тут, владыка славы Иисусу Христу во веков. как относиться к Павлу Левушкану, не впал ли он в ересь по поводу медитации внутреннего пути, имеет ли э, он легитимность в СКЦ или Елцаи? Елцаи, ничего не знаю по поводу Елцаи, Елцаи существует в виде бумаги э, и печати, все это чисто юридическое лицо, никакого духовного наполнения, у Елца и пока не существует, и будет ли существовать, вопрос еще, прям-таки, такой очень дискуссионный, что делать с этими бумагами, закрывать, кому-то передать там и так далее. Это вот э, ну, возможно, мы передадим там лютеранам, там еще что-то. Поэтому, э, как бы, пожалуйста, Но это будет там осенью. Нам нужно сейчас с помещением вопрос решить и так далее. Вот сначала. Значит, потому что государству надо вернуть. Это честно. Мы вернем все это государству. Уж пусть, госу... пусть государство разбирается. Оно это все дело зарегистрировало. Лютеране нас предали. Что касается Левушкан, это тоже абсолютно такая вот ситуации там ересь не только в медитации поверьте существует например Павел Левушкан не верит в непорочное зачатие Христа, при том, что это открытая информация из чатов, я обалдел, когда увидел. Например, он считает, что Христос был зачат Девой Марии от Иосифа. Ну, о чем тут можно говорить? Он перестал с этого момента, как только я это прочитал. Государственное помещение. Помещение государственное. Принадлежит э, департаменту имущества города Москвы. Ну, вот наше помещение. Так... Человек делает открытые, вот когда, еретические высказывания, ну, до тех пор, пока он в них открыто же не раскаивается, просто становится еретиком. Такая вот ситуация. угу. Я так понял, что вопросы закончились. Открыты ли для посещения места по средам? Конечно, открыты они. Более того, специально сделаны для это публичные места, они поэтому в открытом доступе. Закрытые места я служу один на или там с теми, с кем служу, я о них не объявляю. Конечно, да. В среду в 19 часов. У нас открытое место. Особенно она для тех, кто не смог в воскресенье причаститься. По какой-то причине. Ну или вообще, кто хочет чаще причащаться. Пока у нас есть возможность служить два раза в неделю. Вот. Вот. Ну просто про Поповское чего, такая вот, значит. Потому что это Про каких-то поповцев-старообрядцев Как ваша церковь относится к старообрядцам-поповцам Белукриницкой Новозыбковской иерархии э, Не знаю, я не смотрел ну, Линию их апостольского преемства Я, ну, то есть, не знаю У нас нет личных отношений никаких Если кто-то захочет э, с нами из них Имейте отношение, пожалуйста, ну или я сам могу захотеть Ну не знаю, я пока никак не отношусь. Если там есть легитимное апостольское преемство, то почему нет? Насколько я понимаю, старобрецы не запятнали себя никакой ересью. Ну, значит, вот очень часто... В пос... Вот Леонид прислал письмо. Здравствуйте, владыка Павел. Очень часто в последнее время натыкаюсь на проблемы взаимоотношений женского и мужского в иерархии католической церкви. Какой фильм, сериал или книгу о внутренней церкви жизни церкви не возьмешь. И там эта тема очень явно представлена. Что можете сказать по этому поводу? Честно говоря, я даже не знаю, что сказать. А, вот... Не знаю, что сказать Взаимоотношения женского и мужского В иерархии католической церкви Какое может быть взаимоотношение женского и мужского В иерархии католической церкви в католической церкви нет женщин в иерархии. <свят> а, если речь идет о желании женщин рукополагаться, ну, я тоже рожать хочу, конечно. А, было бы интересно, да, как-нибудь этот опыт приобрести, но а, ну, нет, нельзя мне рожать. Женщинам нельзя быть священниками. Что здесь... Непонятно, из, если из-за этого возникают конфликты, это проблема конфликтующих Вот смотрите, конфликт это проблема конфликтующих, это не моя проблема До тех пор, пока ко мне не обращаются конкретные люди за помощью Ну что ну я буду лечить э, римкатолическую церковь, она не просит меня о помощи э, Вот вы мне задаете вопрос Что я могу сказать по этому поводу А я ничего не могу сказать У нас нет такой проблемы У нас, Если бы она появилась Я бы рассказал вам О попытках ее решения У меня не было Ни разу такого случая Чтобы ко мне Приходила какая-нибудь Женщина-христианка Всерьез там, Просила бы ее положить. Ну, то есть, из области анекдотов, хихоник хаханик э -э, на этот счет. Ну, да, конечно, там, мы, раз, мы, там, говорили, что-то обсуждали на эту тему. Но всерьез, камон, ребята, нет, нельзя. Вот, э -э ну что теперь? Это как э -э это как там супружеская измена. Ну, есть какие-то вещи, табу. Ну, нельзя супруги изменять. Да, там, то есть, вот, так вот, вот нельзя по, пойти переспать с другой женщиной. Ну, просто нельзя, вот просто, ну, ну, как, ну, же хочется же, ну, нельзя, ну, ну, как, ну, так вот. Вот, там, нельзя взять и убить человека, ну, нельзя, ну, нельзя. Ну, иногда очень хочется, ну, нельзя. Вот сидишь, сдерживаешься. Вот. Много чего очень хочется. Просто какие-то грехи совершить легче, и у них последствия, ну, вот, правило там тоже, кого-то обругать хочется. Ну, там, не сдержаться языком, ну, да? это просто легче. И последствия, ну, тоже больно от этого бывает, но они не такие фатальные, конечно, да, там, как убийство прелюбодеяние или рукоположение женщин. В священный сан Ну, камон, ребята Вот Ортодокс или они? Да откуда я знаю Я не, не, не знаком с их э, э, вероучением вот. Поэтому не могу ничего сказать Я не помню я всех, знаете, даже знал, когда в юности была хорошая память Конспект надо какой-нибудь посмотреть, свой старый Я лекцию бы смог прочитать, но мне надо будет к ней подготовиться вот. Поэтому вопросы лучше задавать заранее, потому что я, глядишь, что-нибудь посмотрю в конспекте Вот Такая вот ситуация Так, что у меня здесь все так здесь все здесь все здесь все ну значит так тому и быть давайте мы потихонечку закончим Заканчиваем разговор. Так. Так. у меня тут помолиться? Да, ну молитва дневного часа, давайте. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, Господи, виноградника и жатвы, всякому Ты даешь его работу и справедливо вознаграждаешь. Дай нам терпеливо нести бремя этого дня и без робота принимать Твою волю. Через Христа, Господу нашего. Аминь. 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 Все. Спасибо всем. За прекрасную беседу. Отец Александр, вы прекрасный образцовый священник. Все очень хорошо. Вы тоже прекрасный образцовый священник. Если хотите. Вот. Все прекрасные образцовые священники кругом Господь с вами Ну, кроме меня да. да благословит вас всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой Идите в мире Пока-пока